0: esto es el laberinto de minotauro vk y esta semana toca historia lunes y vamos a hablar de carlos V de alemania o no porque esta acepción que se suele decir cuando en las propias estatuas o, o en, en algún podcast en, de forma coloquial en tweet en twitter me ha pasado se dice Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Pues no. Resulta que Carlos es V del imperio saco romano-germánico, pero no del no de Alemania, porque eh, vamos para introducir, para hablar por qué no es Carlos V de Alemania, hay que decir un poquito la historia del propio país, de Alemania. Claro, es que esto de Carlos V de Alemania sería como si dijéramos eh, Isabel de España, Isabel la Católica fuese eh, ca, ca, Isabel, ca, Isabel de España y es Isabel de Castilla. O los reyes incas fuesen reyes de Perú. O Julio César o... Julio César no porque fue... Julio César, decimos que Julio César fue... Eh, fue dictador de... de... De Italia y no fue dictador de, de Roma o, o otro, otras zonas, o sea, porque no existía O los reyes visigodos, los reyes visigodos eran reinos del reino Visigó, no del reino de España. Así que esa excepción de Carlos V de Alemania no es correcta porque Alemania en sí, hasta 1870, no existe. Lo que existía en la época de Carlos Magno existió un imperio carolingio luego ese imperio se dividió en dos en la parte de Francia y la parte oriental la parte oriental de ese imperio francés luego se, se llamó el imperio saco romano germánico y es de esa parte de la, que, de la que Carlos V es emperador pero no es de ninguna forma rey porque eh, eh, no es de ninguna forma rey de Alemania es emperador de del de saco romano imperio germánico que, que era este imperio que la, hablaremos de reyes y eh, más en concreto y emperadores de este imperio porque no no todos eran emperadores ni reyes porque es una cosa muy compleja lo del saco imperio romano germánico que duró desde 1800, desde el 800 hasta el 1800 hasta la época de Napoleón en la que ya se disuelve este imperio saco romano germánico y luego ya a partir de ahí más adelante como consecuencia de eso en 1870 se, se funda ya lo que es alemania en sí ya si era un reino unido de alemania de todos los alemanes porque lo otro aunque tuvieran un emperador el saco imperio romano germánico tuviera un emperador en común eran pequeños principados es lo que generó la rey las reinas de religión cuando Lutero y, otro, y otras épocas eh, que eran un montón de príncipes unos querían ser católicos otros no y es lo que hace que en el siglo XVI incluso XVII esas reglas de religión que fueron brutales y, y, y es eso pues porque yo me he metido por ejemplo en, lo que, en, la, en la red que más que más errores suele tener que es Wikipedia y en Wikip hasta wikipedia pone que es carlos V de alemania no carlos V de saco de saco imperio romano germánico no de alemania y es algo que hay que tener muy claro y es eso y yo por ejemplo el otro día pasando por el retiro de madrid ponía carlos V de alemania sí que dirá la gente es que no cabe en la estatua eh, no caben las estatuas en otros sitios o es más cómodo. Sí, sí, pero por muy cómodo o que. o que quieres ahorrar espacio, no hay que hacer una tropelía histórica. No justifiquemos lo injustificable. O sea, no justifiquemos que es Carlos V de Alemania. Cuando no es lo mismo Alemania, que el Saco Imperio Romano Germánico. No es lo mismo decir que era un rey de Castilla, como es, es Alfonso VI, Isabel la Católica, otros reyes, como rey de España, que ya era un reino unido que se había, reinado, se había juntado con, con Aragón con Navarra y ya estaba todo unido la incorporación luego de Granada también, pero no es lo mismo, un rey de Castilla o de Aragón incluso de León de Asturias, que un rey de España, entonces no es lo mismo el, el emperador sacó el imperio romano germánico cuando luego lo que es Alemania que es algo que la gente hay que en historia es muy importante llamar las cosas por su nombre y si por re reducirlo llamamos Carlos V de Alemania pues pues hacemos muy mal y es algo que que eso Ale Alemania en sí se funda en el año 1870 se funda este reino y ya así lo podemos llamar Alemania más en concreto en 1862, en lo que se llamó el segundo rey. El segundo, el segundo rey, ya el tercero sería con la época nazi, pero este segundo imperio alemán fue eso durante 1861 y ya se unifica prácticamente toda Alemania, que es Prusia, que Prusia también tiene mucho que ver en, en la historia de Alemania, esa guerra franco-prusiana, pues... Prusia se unifica con, con el resto del territorio alemán, excluyendo a Austria. Austria también dará para podcast, porque luego lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico luego se dividió en, 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 por una parte, Alemania unificada y luego Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro. Y eso fue la, la unificación bajo Otto von Bismarck. Y, y ya se podía hablar de Alemania pero antes era el saco imperio romano-germánico o sea, todos los emperadores empezando por el abuelo de Carlos V eran era Maximiliano Carlos V del saco imperio romano-germánico así que cuando escuchéis Carlos V de Alemania o en algún podcast en, en alguna charla o en algún Twitter yo en Twitter a veces cuando dice no sé qué hizo Carlos V de Alemania Y recalcó, no, no, o sea, Carlos V de sacó el imperio romano-germánico que, que queda un poco Repelente, pero es que es así En la historia es muy importante Decir la cosa por su nombre Y, y llamarlo Como fue o sea, con Carlos V tenía por un por una parte él Era rey de Castilla De Aragón De todos esos reinos hispánicos Y luego le, le proclamaron emperador por elección luego ya se hizo prácticamente hereditario ed pero era por elección primero. aunque aunque normalmente se seguía una línea hereditaria pero eh, perfectamente podía haber habido un, otro emperador y eso es más, más o menos para mi explicación de por qué Carlos V no es de Alemania, sino Carlos V de saco imperio romano germánico un imperio que tiene muchísima historia, aunque en muchas épocas de la historia tampoco ha tenido tanta influencia, iba poco a poco. Fue fue para hacer un resumen que ya hablaré en otros podcasts de su fundación de este imperio y, y de los emperadores más importantes. Fue un título que le dieron en su día a Carlos Magno para proteger a la iglesia. en, en La iglesia estaba aguciada por normandos y... por y, y por otros territorios que la aguciaban, porque la Iglesia y el Vaticano no eran dependientes. Entonces le, le ayudó Carlos Manuel, le dieron ese título y luego, y luego le salió el tiro por la culata. Porque luego muchos emperadores usaron ese poder para ir en contra de la Iglesia e incluso proclamar papas. Había, había muchas veces que había incluso dos o tres papas. Porque la Iglesia proclamaba a uno cuando se moría la anterior. Y claro, el emperador decía que si no le gustaba y ponía el propio y ya teníamos lío montado. Que es algo que pasaba mucho. Había muchos emperadores que iban en contra de la iglesia. Bueno, para, para ejemplo, el propio Carlos V. Carlos V eh, te, te, tuvo una revuelta de, del Papa en ese momento. Y así el, el famoso saqueo de, Ram, de Roma o saco de Roma. En el que... Tropas mercenarias alemanas se fueron, se, se fue todo de madre y, y empezaron a, 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 saque, a saquear la propia ciudad de Roma, incendios, el, el papa se tuvo que, que refugiar en su un castillo de San Angelo, o sea, se lió, se lió muy grande por esas discrepancias que aunque, aunque se, se tenga el título de eh, emperador del saco romano-germánico, imperio, pues siempre se han llevado muy mal lo que, los emperadores en muchas ocasiones en otras se han ayudado pero en otras se han llevado súper mal los emperadores y los papas y bueno eso es más o menos lo que tenía que decir si os dicen Carlos V de Alemania recordad que no que es Carlos V del Imperio romano-germánico vale, tenerlo mucho en cuenta y bueno nos vemos próximamente y a hacer historia un saludete y adiós